0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード二ハンドレッドシックスティーファイブ。こんにちは、たこです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧くださいはい、えー、うちのアパート現在大工事中っていうのを、まあ、このポッドキャストでもお話ししていると思いますがあのここ数週間私が仕事を辞めて日中家にいるようになったじゃないですかそれに合わせているんじゃないかってほど工事が激しさを増してきました、えーまあ、我が家のアパート、まあ、2階なんですが1階部分は人が住む造りではなくてもともと駐車場だったんです。まあのすぐ上に住んでいる我が家の駐車場ではなくてアパートの誰か他の人の駐車場でした。まあ、アメリカのアパートではよくあるあの作りですよね。でね私たちは基本的にアパート1階が好きです。まあ、2階だと買い物をしたときとかにごも荷物を運ぶのが大変ですし、まあ、あと下に人が住んでいるとあの物音音とか足音とかか足毎日気にして過ごさなければならないのでまあでも今住んでいるアパートはまあお話しした通りあの私たちのまあ家というかユニットは2階にあるんですが1階はあの住居ではなくてまあただの駐車スペースなので下を気にしなくていいんですよね。まあ、それがとても楽で私たちは結構気に入っていました。でままあまあ快適に暮らしていたのに、まあ、その駐車場だった1階部分に新しく人が住むユニットを作る工事が始まったんですよ。であの、まあ、誰かあの人がね下に引っ越してくるのも嫌なんですけど、まあ、それはもっと先の話でその前に工事ですよあの。工事のトラックとか重機とかが毎日のように来ていて騒がしいんですけど。この1週間ぐらいちょうど我が家の真下を重点的に工事をしていてすごくうるさいんですあの真下からどんどん叩いたりあとは機械でウィーンとかやってる音がすごくてまるで誰かが家の中にいるみたいなあ,のあれ我が家が大工事中ですかみたいな。まあ当たり前ですよね2階建ての建物のすぐ真下を工事しているんだから。でまあインスタにも載せたんですけどあのさらに外の壁を一度全部剥がしているんですよあの今までただの駐車スペースだったのを、まあ、人が住むように変えるからあのインスレーションインスレーションって何て言うんですっけあの断熱材かあのそういうやつをちゃんと入れなきゃならないから、まあ、一度。今ある壁をこう取る必要があるんでしょうけどそれがうるさいうるさいひたすら壁を叩いているんですよでまあ私たち的にはひたすら壁を叩かれている状況で本当にうるさいのいやあの仕事を辞めて一つあのこれができる嬉しいなと思っていたことがあの平日の昼間日中にこのポッドキャストを収録する。とということだったんですあのポッドキャストを始めて何年かはあのずっと平日の昼間え家で一人でいる時に収録をしていたのですが、まあ、ここ1年半ぐらいは私も平日に仕事をしていたのでどうしても週末か、まあ、平日の夜しか収録をする時間がなかったんですねとなるとうちの旦那さんが家にいる時に、まあ、撮らなくちゃいけなくてどうしても。でまあ結局ねアップしたエピソードをうちの旦那さんも多分時間がある時に聞いたりしていると思うので別に収録をしているのを聞かれてもいいんですけどでもやっぱり恥ずずかかかかしいいいいじゃないですかなんててうう気まずいっていうか、まあ、旦那さんにも収録中は隣の部屋に行っててもらったりとか、まあ、あまり音を立てないようにしてもらったりとかするので、まあ、そういう協力をお願いする必要もありますし。だから今回仕事を辞めて、まあ、これで平日誰にも邪魔されず誰も邪魔することなくポッドキャストが撮れるって思っていたんですけどこれをもうこの工事による騒音で全然日中撮れないんです。まあ、むしろ逆にね一度撮ってみようかな。あの「こんにちは歌子です」とかって言っている後ろでどんどんどんどんどんウィーンとかってずっと聞こえているんですよ。<笑>まあそれはそれで私の人生の中の思い出の一つとして後から聞き返した時にねああこのエピソードを撮っていた辺たりはあそこのアパートに住んでいて1階の部分工事してたなみたいなことを思い返したり後から笑い話に。なったりするんですかね<笑>はい、まあ、とにかくすごく迷惑しています、まあ、これもねあの一個建てではなくアパートに住んでいるっていうことで仕方ないことなんですよね世知辛い世の中ですね、はい、はい。さて、えー、今日のエピソードではアメリカ人と日本人の共通点ってあるというお話をしたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますはい、えー、今日はですね先日リスナーさんから面白いなという質問をいただいたのでそのお話をしたいと思います、えー、それはアメリカ人と日本人の国民性に共通点はあると思いますかという質問でしたアメリカ人と日本人の共通点うん、どうですか皆さん何か思いつくことはありますかえー、私も考えてみたのですが共通点、うん、これといって思い浮かびませんでした、まあ、の日本は島国なので、まあね、あの海外からの移民の方や親のどちらかが外国人のこうミックストレースの人もいますけどね、まあ、それでもまあ世界の中で見ると周りの国々からの影響が少ない国と言えると思います、日本は。だからこう日本人といえばこういう考えとか、ね、こういう特徴があるとか、ねまあ、上げやすいと思うんですけど一方でアメリカ人って一言で言っても、ね、いろんな人がいますから、ねまあ、いろんな人種いろいろな文化が集まっているのでこうアメリカ人の国民性といっても、ねまあ、いろいろだと思います。まあ、でもまあこう一般的に広く言われていることだったりそれはステレオタイプなことだったりするかもしれないんですけど、まあ、あとは私が実際に暮らしていて感じるアメリカ人アメリカの人々のイメージそ,うそれらを考慮してアメリカ人と日本人何か共通点があるかなと考えたんですが思いつかなかったんです私そうだから皆さんに逆に聞きたいなと思って何か共通点思いつきますかはいまあ、あのこの話をうちの旦那さんにもしたんですけどうちの旦那さん曰く働き方が、まあ、アメリカ人と日本人似ているのではないかということでした。まあ、基本的には働き者仕事をめっっちゃするっていうでまあ日本に比べたらねアメリカの方が比較的休みって取りやすいと思うんですけど、まあ、それでもヨーロッパの方と比べるとアメリカはまだまだ休みらいっていう空気があるらしいですし連休を取るにしても短い傾向にあるっていう,こう働いている人はめっちゃ働いていて本当に仕事優先みたいなそうまあ私自身がそんなちゃんとした会社に勤めてことがないっていうかこう一般の社会このアメリカ社会をまだ理解できているとは言えないので経験不足ということもあるんですが。私的には働き方を比べてもそんなに似ているとは言えないんじゃないのかなって思うんですけどどうですかね、はいまあ。一般的な労働時間とかを見ると似ていると言えるのかもしれないですけどどうだろうな働き方あまり似ているとは私は思わないですけどどうでしょうかはいでまあ、この質問をいただいた時にアメリカ人と日本人の国民性は一見合わないように思いますがということも書かれていたんですが私の意見としては国民性に共通点があるかないかと聞かれたら思いつく共通点はないんですけどでもアメリカ人と日本人合うか合わないかと聞かれたら実は結構合うんじゃないかなとこ,うこれは相性がどうかってことですね。相性結構いいんじゃないかなと思うんです。あの、お互い違いすぎて、違うところが多すぎて逆に合うんじゃないかなと思います。あの、パズルみたいな感じ。お互いないところを補うじゃないですけど、まあそういう考えです、私は。こう、アメリカで生活をしていてよく思うんですよね。アメリカと日本を足して2で割った感じがちょうどいいなってこういろいろなことにおいて中間真ん中ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思うんですアメリカ人と日本人って全く違うと思うんです真逆と言っていいかも両極端なんですよね、まあ、いろいろな言葉で表現できると思うんですけど例えば、効率重視か品質重視かあのアメリカは効率重視日本は品質重視ですよね。売っている商品製品もそうですしサービスとかもそうですね。あの前に聞いたことがあるのはアメリカは何かを作るときに 80% の品質を目指すんですって。で 20% の不良品が出てしまったとしてもそれは仕方ないとあの 100% の品質を目指してそれに時間とお金と労力を使うのは効率的ではないで完璧ではなくてもいいから 80% を合格点としてそれを目指そうっていう、まあ、あのいつどこで聞いたか忘れてしまったのですが同じ話聞いたことありますかで、まあ、日本の場合はできるだけ不良品を出さない、まあ、要は 100% を目指すってことですよね。こう少しだったとしても不良品を出してしまえばその会社の評判が悪くなる製品ブランドに傷がつくみたいなこうそういう考えで完璧主義っていうんですかねでまあ一見不良品が少ない方がまあねもちろんよく聞こえるんですがその背景にはそうするためにそのお金も時間も労力も使っているっていう。私たち普段私たち夫婦ね普段アマゾンで買い物をよくするんですが本当に適当というか<笑>あの効率重視がすごく見えるんですよね梱包も適当なことが多いし不良品が頻繁に混じっているんですよねであとはこれどう見たって本当の新品じゃないよねみたいなことも多くて誰かが一旦返品したものを私たちに送ってきてないみたいなことがあるんですよ。新古品って言うんですか？でもこうどう見てもこれ本当に真新しいやつじゃないよね。みたいな。そうまあ、そういう時って amazon の対応がすごく早いというか、簡単というか、こう不良品とか梱包に対するクレームとか、そういう問い合わせをまあ想定しているんでしょうね。元から。こう初めから発送した何割かがきっと返品されてくるだろうな発送した何割かからはクレームが来るだろうなみたいなことを多分あらかじめこう想定しているのでこっちが問い合わせをするとすぐに返金してくれたりとか新しい商品を送り直してくれたりとか次のね次回の買い物で使えるクレジットをこう何ポイントつけておきますねとか。こう「ああ不良品ねごめんごめんじゃあ新しいやつを送るからこれでいいでしょ」ってペロみたいななんかそういうのが当たり前なんですよね。でアメリカ生活の最初の頃は結構これに私驚いていたんですが、まあ、今では慣れてしまいましたね。あの日本も今アマゾンってすごく一般的だと思うんですけど日本のアマゾンはどうなんですかこうアマゾンだからアメリカみたいななな感じなのかなそれともアマゾンジャパンはあくまでも日本の会社でで不良品が少なないんすすかねねちょっと気になります、ね、オンラインの買い物もそうだし普通にお店で買い物をした時とかもアメリカは返品がすごく一般的なんですよね。不良品じゃなくても、まあ、みんなすぐに返品しますけどね、まあ、そういう手軽さみたいな部分はアメリカっていいなとは思います。まあ返品がね楽だと気軽に買い物ができていいなとは思いますけど、まあ、その一方で気に入らなかったら返品すればいいからとりあえず買えばいいかという考えにすぐになってしまうのもどうかなと思います。買い物をするときにすごく迷ってこれは本当に必要かないらないかなこっちとあっちどっちにしようかなって考えると思うんですけど。まあそういうのをあまり考えずにとりあえずパッと買ってしまうみたいななんか特に子どもの教育に良くないんじゃないかなって思うんですけどそれは考えすぎなんですかね。うんアメリカってプレゼントとかもそうですよね。あの今でもみんなそうしてるのかちょっとわからないですけどプレゼントを渡すときにレシートを一緒につけておいてで受け取った。人が、まあ、もしも気に入らなければ返品できるようになっているんですよねそんなプレゼントの渡し方日本では聞いたことがなかったので最初はすごく驚きました、まあ、そんなプレゼントの渡し方があるのか、まあ、いらないものもらっても、ね、嬉しくないし良い制度だなと思う反面プレゼントって返品するものじゃないですよねあげる側も時間がないから適当にこれでいいか気に入らなかったら返品するでしょって選ぶってちょっと悲しくないですかでもらう側もせっかく相手が選んでくれたプレゼントを返品するってなんかちょっと悲しくないですか、まあ、このあたりも考え方が大きく違うなと、うん、思いますで製品をねこう作る上での効率重視か品質重視かっていうまあ話に戻るんですが。ずっと前に話したことがあるかもしれませんがアメリカに行ってすごく感じるのが、あのー、主に食べ物食料品が多いんですけどパッケージの開けにくさが日本と比べて本当にアメリカの商品は開けにくいです。これね日本人の人みんな思っていると思います。なんでもいいんですけど本当にあのお菓子の袋もそうだしカップラーメンの外側のフィルムとかもそうだしあとは食べ物じゃなくてもいいんですよね化粧品のパッケージとかとにかく何でもあの開けにくいパッケージが多いんですよどこから開けていいかわからなかったりあの手で開けられなくてハサミが必要だったりとかすることも結構多いんですよねあの本当にそれが不便でで日本の商品はパッケージが開けやすいように必ず何らかの工夫がされていてあのここから開けますよっていう印がついていたりとかあとはお菓子とか、まあ、のソースとかタレとかが入っているようなこうプラスチック製っていうんですか何ていうんですかビニールみたいなああいうパッケージには必ずこうマジックカットっていう技術が使われているんですよねまあ必ずではないかでも結構多くの商品でマジックカットっていうのが使われているんですよ。あのマジックカット知らない方のためにねこう説明しておきますと、まあ、その名の通りマジックのようにどこからでもあのこう弓でつまんで開けることができるっていう技術なんですがまあよく袋のパッケージお菓子とかねでこう上の部分をこうピーって横にあの切って開けるスタイルのものだとこう開けるところに切り込みが入ってますよねでもそのマジックカットを使っているパッケージはその切り込みがなくてもどこからでも開けることができるんですよ。すごいのよマジッックカットそうで、まあ、日本に住んでいてそのマジックカットのパッケージに慣れてしまっていたのでその後にアメリカで暮らすと本当に不便だなって感じるんですよ、まあ、そういったパッケージが開けやすいかどうかって本当にただの顧客満足度を高めるためのちょっとした工夫なんですけど、まあ、それにもお金がかかっているわけでもしもマジックカットがついていないちょっと開けにくい商品だったとしてもそれが安く手に入るとしたらどううなんだろうって感じですよねいやでも実際ね実際は商品の価格にはそれほど影響していないんじゃないかなと私は個人的に思っていて、まあ、日本だと企業努力というかねそれが今まあ問題になっているこう賃金が日本は低いっていうことにつながってくるのかもしれないんですけどね。お客さんが開けやすいようにお客さんのためになることであればやらなければっていう感じでこうあとはこう周りの競合他社がその技術を取り入れているからうちもやらなきゃみたいなのがあるんでしょうけど、まあ、いろいろな、ね、背景はあるのでしょうけど、まあ、多少コストだったりとかその製品商品を。製造する上で手間がかかったりとかしてもそれで品質が良くなるならそのお客さんが満足してくれるのであれば、まあ、その会社のね全体の評価が高まるのであればって思ってそう動くのが日本の会社ですよね、まあ、アメリカの会社はねそんなお客さんがパッケージを開ける時に開けやすいかどうかなんて考えてるのかな、まあ、考えてないわけではないと思うんですけど、まあ、要は。コストとかいろいろ比較をした時に別にそこまでやらなくてもねっていう結論に至ったと思うんですけどはいまあこのねパッケージが開けやすいかどうかという問題については、まあ、その開けやすい便利な、ね、状態を私知ってしまっているので完全に日本の方がいいなと思うんですけど、まあ、でもわからない効率とかコストの面で考えたらこうビジネス面で考えたらもしかしたら日本の方がいいとは言い切れないのかもしれないですよね。はいまあ、なんか国民性の話からはちょっとずれてきてしまいましたけど、まあ、でもまあこういう点についてもアメリカ人がどう考えるか日本人がどう考えるかっていうのがそう見えてくるんじゃないかなと思っています、はい、続きます。私はちょっと変わるんですがこの前本当にアメリカだなぁと感じたことがあったのですがそれはスーパーの店員さんについてですいや本当に全然違うんですよねアメリカと日本って。まあ、それこそさっき言ったアメリカと日本を足して2で割ったぐらいアメリカと日本のちょうど真ん中ぐらいがいいのではないかなと個人的に思うところなんですけど。あのそのこの前行ったスーパーの店員さんたちがね本当に仕事をしないわけ<笑>まあ夜10時に閉店のお店でもうその時9時半ちょっと過ぎてたのかなだから店員さんたちももう今日は終わりだよねムードで、まあ、そうなる気持ちもわかるんですけどこうまずね私がお店に入るときにあのショッピングカートっって言うんでしたっけあのカートショッピングカーとかそうカーートかが1台もなくて入り口に。でもう全部使われてて、まあ、使い終わった後駐車場のカート置き場にみんな置いて帰るからその駐車場側のカート置き場にう溢れんばかりのカートが置いてはあるわけですよ。でまあ溢れんばかりっていうかもうむしろ溢れてたよね。あのカート置き場だけじゃなくてもう駐車場のそこら中にこうカートが散乱していてこれはアメリカあるあるなんですけどそうで、まあ、要はそれらを店員さんが全く片付けないのでお店の入り口にあるこれから使う用のカート置き場にはカートがなかったんです。でまあもう閉店も近いから働いているスタッフの数がね少ないのかな。まあ少ない人数で忙しくやってんのかな仕方ないなと思ってお店の中に入ったらめっちゃ店員の数いるの<笑>でしかも品出しをしている人もレジの人も閉店の時間がもうすぐだからかリラックスしまくってて全然働いてないわけもうみんなどうでもいい話をこうお互いにしていて。でまあ、暇ならねカート片付ければいいのにって思ったんですけどまあ多分もうすぐ閉店時間だからねお客さんが全員帰ってから最後に1回片付ければいい住む話なのでまあそれまで片付けなくていいんじゃないっていう考えだと思うんですけど、まあ、少しイラっとしながらも、まあ、別によ,るよくあることなのでねまあいいかと思って買い物を続けましたで私がレジのところに行ったらねもうこれも本当アメリカでよくあるんですけどあの、まあ、スーパーってこうレジが何個もあるじゃないですか。で、まあ、そこにいるキャッシャーの人同士がなんていうんですかね隣のレジのキャッシャーの人とおししゃべりしているんですよねあの同じレジのところにスキャンをする担当の人と袋詰めの担当の人がいてその2人がしゃべっているんじゃないんですよ。もう隣の列のレジのスタッフの人とおしゃべりしているの。なんかで仕事の話じゃないんですよあのもう。本当にどうでもいい世間話をしていてこれ日本ではこんなこと基本的にはなくて、まあ、仕事に関連した連絡とかでね「あの鈴木さんあとでこれをバックヤードに持ってってください」みたいな,なんかそういう話をしているとかはあるんですけどあの、まあ、この時はねそのレジののスタッフ同士がなんか好きなお菓子の話をしてたんですよ。で、まあこれがね、こうすごいよくあることなんです。レジの人がなんかおしゃべりしてるやつ。で、とってもこれが厄介でね、アメリカに来たばっかりの頃はまだ英語もそんな分かってなかったし、レジの人がこんなに仕事に関係ないおしゃべりをずっとしているっていうのも知らなかったから、自分に話しかけてかけられているのかと思ってすごく混乱したっていう記憶があります。はい、でまあ隣のそのレジのね担当の人とどうでもいい会話をしながらその合間にあのお客さんである私の対応をするわけですよ。えなあレジ袋はりますかとかあそうだよねうんうんうんうんトータル何ドルですとかそんな感じだったんです。でこの日に至ってはレジの近くに多分もう勤務時間が終わった。仕事が終わった人だと思うんですけどまだ帰らないでうろちょろしているスタッフの人がいてでその人がグミみたいな飴みたいなとにかく何かお菓子を食べてたんですよ。でその人が私のレジをやっているスタッフの人にあの、まあ、私がね買う商品をスキャンしている最中ですよ。ピーピーってやってる最中にそのグミ食べてた人がこっちに来て。あこれ一個食べてみるおいしいよとかって言ってその私のレジをやってたスタッフの人も「あいるちょうだい」とかって言って普通にそのお菓子を受け取って食べてていやいやいやいや別にお菓子を食べてもいいけどさそのやり取りを今するみたいなあのお客さんの対応中にそれすると思ってでその後も「あこれめっちゃおいしい私が子どもの頃食べてた」お菓子とすごい似ててこれ好きとかって言っててて言なんかずっと話しててでもう商品を私の商品をねスキャンする手を止めてもう後ろを振り返って話し出していやいやいやいやおいおいおいおいと思って<笑>でしかもその後また別のスタッフの人がどこからともなく現れてねでまあその私のお会計を担当してくれていた人に話しかけてあのちょっとユウのスマホ見せてなんちゃらかんちゃらでなんちゃらかんちゃらとかって話しかけててまあちゃんと聞こえなかったのであのあれなんですけども明らかに仕事の話じゃないんですよでそのレジやってた人もえはいパスコード打たなきゃえちょっと待ってえっ、ー、とパスコードはーとかって言って打っててだからあなた今お会計中だよねみたいな。私のお会計中仕事中だよねってあの本当に日本ではありえないダラダラ加減で何なのこのこ人たたちって思いました、まあ、一方で日本って本当にこうお客様第一っていう考えが強くて、まあ、こう丁寧に対応してくれる真面目に対応してくれるというのはとても良いことで基本的には買い物をしていて気持ちがいいんですけど。たまにでもそんなに真面目にならなくてもそれはやりすぎだよねみたいなことがあったりするんですよね。あのうん、例えば少し前にこうネットでちょっといろいろ言われていたことなんですけどスーパーの日本でねスーパーのレジのところに従業員が勤務中水分補給のために飲み物を飲ませていただくことがありますって貼り紙が貼ってあるっていう。あの別に仕事中に飲み物飲むとかそんなのわざわざ張り紙でお客さんに知らせなくてもよくないですかもうアメリカを見てごらんなさいよっていうねあの仕事中っていうかもうお客さんの会計の真っ最中に隣のスタッフ全然なんかもうよくわかんない歩いてるスタッフの人からお菓子もらって食べてるんですよ。日本でではそうこういうういりががあったりしますがそうでも日本のレジの人ってそうは言ってもこうお客さんの会計が終わって次のお客さんを対応するそのちょっとの、ねあのー、隙間でパパッと水を飲むみたいなささっと飲むむむしろ飲ませていただくみたいな感じなんですよね。そこままで気にしなななくててもって思います、まあね、多分日本の変なお客様第一主義なんかお客様至上主義みたいなものをこうおかしく捉えちゃっているちょっとクレイジーな人がねレジにいる店員さんがちょっと飲み物を飲んでいるだけで私たちお客が待っているのになんで飲み物なんか飲んでいるのっていうねクレームをね言ったりするんですよそうだからお店側もわざわざそういう張り紙を貼ったりしていると思うんですけどまあぶっちゃけそんなのいらないですよね。飲み物なんんてて喉がいいいたら飲めばいいじゃんって話ですよね。そういうところはちょっと日本やりすすぎじゃないのって思うところですよね。アメリカはアメリカでもう少しカスタマーサービスって何かなっていうことをみんなで考えてみようねっていう感じなんですよね。うん、なんかスーパーのレジとかで、まあ、自分の番が回ってくるじゃないですか。でその時にレジの人がこっちをちらっと見ようともせずに何も言わずに商品をスキャン始めてで合計金額を伝えるのもその後あの例えばクレジットカードでこっちが支払ってでレシートをこ,うこっちに渡してくる時も本当に全くこっちを見ずにもうゼロアイコンタクトでそのまま会計が終わるってことが普通にあるんですよね。いやそれはね本当にダメだなと思うコミュニケーションって知ってますかっていうそうまあ全員が全員じゃないんですよあの。もちろんアメリカってフレンドリーな人も多いのでこう必要なものは全部見つかりましたかとかハバナイスデイとかってあ,のあとはまあちょっとしたスモールトークとかもねしてくれるようなそういう店員さんももちろんたくさんいるんですけどもうびっくりするほど何て言うんですかねあのあなた客商売向いていないよねっていうコミュニケーションが全く取れないもうアイコンタクトゼロの店員さんもいて、こうねなんだかなと思います。日本はすごく対応がいいんですけど、逆に対応がこう丁寧すぎることもあって、そうこの前日本に帰った時に感じたのがドラッグストアのレジの人が。その私の番が回ってきて今から商品をスキャン始めますっていう時にわざわざ手を揃えてお辞儀をしながらいらっしゃいませ、ようこそなんちゃらドラッグストアへって言ってあの丁寧に挨拶をしてくれてで、まあ、いくつかドラッグストア他のところも行ったんですけど同じような対応でなんかあとはスーパーとかでもそういう対応のスーパーがあったんですよね。こうペコリって言って丁寧に挨拶してくれていいんですけど別にドラッグストアとかスーパーでそこまでの丁寧さを求めないよなみたいなそ,う、まあ、それから100円ショップでお会計をしていた時の話なんですけどこれも日本ねあの私のお会計をしてくれていたレジの人がなんか近くにいた別のお客さんが何か物を落としてそれを拾ってあげたんですよ。まあ、普通のことじゃないでですかでもその別のお客さんのために物を拾ってあげたっていう動作が私のお会計の流れを止めてしまったのでそこで私に向かってまた手を揃えてお辞儀をしながら大変失礼いたしましたって言って謝りながらまたお会計の作業を再開するっていういやいやいやいやい<笑>やそれトゥーマッチでしょみたいな。高級ホテルとかねレストランとかブティックとかの顧客対応じゃないんだからなんか「あごめんなさいね」って言ってカジュアルにに言えばいいの何て,、ね、て言うんですかね丁寧すぎるがゆえにちょっと対応がかく感じたりとかまあこういう接客業でね対応が丁寧でマイナスってことはあまりないんですけどでもスーパーとかそういうカジュアルなシチュエーションだと例えば。アメリカでこうフレンドリーに話しかけてくれる店員さんがいたりもっとリラックスした雰囲気で働いている店員さんの子ねを見たりするとああこっちの方が柔らかい雰囲気でいいなって思ったりはします。そ、うんまあ、それからそう日本でで感じたのがあの雑貨屋でそうですね何かあの文房具とかちょっとしたアクセサリーとかを買った時にレジの人の対応がすごく丁寧でこう商品を袋に入れるとかその,袋,の袋にテープを留めるとかお金をもらうお釣りを渡すレシートを渡すみたいな作業一つ一つが本当に丁寧で丁寧だったんですけどそれが丁寧すぎてなんかめっちゃ時間がかかるなと思いました。<笑>まああの時々アメリカにいるとねあのスーパーとかでスキャンした商品をこう投げるまではいかないけど結構雑に扱われてちょっとイラッとすることがあるんですけど日本では丁寧がゆえに逆にちょっと時間がかかるっていうのを体感して丁寧すぎるのもどうかなと思いましたあれなんかもっといろいろなことについて話したかったんですけど気がつけば結構長く話してしまいましたね。<笑>まあ今日私が何が言いたかったかというと、まあ、私から見てアメリカ人と日本人って真逆なイメージがあるんですけどでも真逆だからこそお互い補えるものとかお互いを見てこう自分にはないところが見えたりしてこう全く違うから合わない相性が悪いっていうことはなくて考えようによっては相性がいいのではないか。と思うんですよねとということです、はいまあでね、<笑>あの結構クレームじみたことを長々と話してきてそんなことを言っても説得力がないと思いますけどでも本当に思う,こう隣の芝は青いじゃないですけどこうちょっと表現間違ってるななんて言うんだろう、まあ、でも自分にはないものをこう違った考えを、ね、見て知ってああいいなと思うことって、まあ、すごくいいなと思うんです。<笑>全然まとまりませんでしたね。今日はい、いまあ、そもそもの質問がアメリカ人と日本人で共通点はあるかでしたが、はい、もう一度皆さんに聞きたいと思います。皆さんは共通点、何か思いつきますか？はいまあ、アメリカのリスナーさんではなくても自分の国の人たちと日本人とで何か共通点はあるか、まあ、イメージでもいいですね日本人ってこういうイメージがあって自分の国の人たちも、まあ、同じような考えをしますとかあの逆に全然違うんですとかっていう話でもいいですあの皆さんからのコメントやメッセージお待ちしています。アメリカンライフポッドキャストエピソード265今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのののごご意見やご感想過去内のメッッセージを募集していますこのポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです、えー、メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラム X よりお願いいたします、えー。それぞれ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索をしてください。えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストをアップロードしています。YouTube の方がアクセスしやすいよという方はぜひぜひ YouTube の方からご覧ください。聞いてください。はい。ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See ya!